0: 欢迎来到我的频道《白日梦研究》，我是一直都在的研究员小黄，刚刚旅游回来。然后今天我们请来了一位新的朋友，让他来自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是你们的新朋友小蘑菇
1: 。我要采访一
0: 下小蘑菇，听说你最近就是已经考研考上了北师大心理学，是真的吗？嗯， um, 对，没错。在准备了半年之后，我考上了北师大的应用心理学， oh, yeah, 然后马上就要开学了， <so S 2> 所以马上就要从待了九年的成都去北京开始新生活了。所以你是在成都待了九年，<对>你本科就在成都，对，然后工作了，工作了四年差不多，然后哎，你了一年，你不是只工作了两年吗？我记得没有，我是本科毕业的，所以然后你就直接进了某某某公司，对。所以本科也是在这里，对，西南，在西南财经大读完会计专业之后，就进了大厂做螺丝钉，对，做财务，对，所以就还是工作了好久。那我们的步伐是差不多的，就是工作四年之后，就基本上就是说对工作这个东西已经厌倦了，对，已经开始看清它的本质。<笑><笑>就是一直我,我就是想和小蘑菇做一期这样子的播客，因为我最近也辞职了嘛。就是我我辞职的原因可能就没有你那么明确，就你找到了自己想做的事情，但我辞职呢，就是完全就是因为啊、呃，觉得自己不适合现在的工作。当然我们是。啊，两种状态，但是，所以我就特别想去跟你聊一下我们之间的不同，或者是从你的故事当中去看看有没有更适合我们或者给其他人的一些启发和啊、呃、想法。所以呢，就呃一直说着要来做一期博客，今天也是有时间了，<笑>然后我们也是特别搞笑，要给。观众说我们是在 KTV 录制的，所以等会儿如果有任何音乐声出现，那都是很正常的现象，因为确实这个录制环境太太苛刻了，也没有那样子的环境，所以就是只能说在这录也挺有意思的。然后就是，所以今天有了这个机会，所以我们就来聊一下当下比较火的，就是当你辞职后，你有什么事情可以去做？那就是。最近真的，其实离职潮还有就是包括裁员，真的是很火，也不是很火吧，就是很常见的一件事情。所以，但是我我们两个呢，都还比较，呃，其实我觉得比较幸运，是因为我们是自己选择了离职，而、啊、不是被迫选择离职。这样子呢，我们对自己。之后的选择是有一个主动权在的，而不至于说我们其实并没有准备好去离职，嗯、呃，被迫接受了一个这样子的一个结果，所以跟很多的呃朋友还是不太一样的。虽然每个人离职的原因、离职的方式，嗯、呃，他不一样，但是我们导致了一个相同的结果。去面对这样一件事情的时候，我们有什么样子的啊、呃、想法和一个方式，所以是我们今天想想跟大家分享的嘛？嗯。嗯，<笑> um, 对，所以特别开心。就是当小蘑菇他已经准备了半年，在最开始的时候，我们都不敢去打扰他，因为辞职之后重新去学校，甚至还要考研这件事情，对我们每个人来讲都是不可以想象的，就都觉得很难。是不是你考研的时候，我们很多人就是你会发现，其实没有太多人去关心你考的怎么样了，你会觉得没有没有人来就是询问你吗？还是有好朋友来问，对吗？会有，会有，会有<就>。嗯，就是我能感觉到，呃，有一些朋友、有些同事，他们会想要知道你考上了没，但是又不太敢去问你。你又不发朋友圈，对我又不爱发朋友圈，<笑>所以，所以就大家都很忐忑，就是想说，哎，他到底考上没啊？<对>真的很好奇，关心倒也还是有，但是多数是好奇，就想知道这种。逆着逆着大多数人的脚步去走的人的生活，它是什么样子的？所以也是非常的好奇，但是又有一个基本的礼貌在。对，那个、是这样。<笑>我们都还是忍住了。<笑>我还是会慢慢的告诉你们，然后让这个消息慢慢的哎，我觉得真的真的还是还是觉得蛮受鼓舞的，就是。嗯，其实我我开始确实是不敢问，我觉得还是很难的。你自己呢？你觉得难吗？嗯，还是挺难的。我觉得就是一是我在本科毕业之后，其实当时准备过一次考研，然后那个时候考的是全日制的会计专硕，然后那那可真的是很卷，卷到天上去了。<笑>然后最后复试的时候没好好准备，没过。但你还是进复试了，嗯，对，所以你是有一次半成功经验，对对对，还是有一点点经验在的，嗯、所以我这一次就嗯，虽然进入状态的时间长一点，但找回来感觉之后，就我觉得还行，然后再加上这个、嗯嗯、喜欢，对，会觉得比较喜欢，比之前的东西，因为之前的东西可能是嗯、呃，从小到大。跟着这个潮流，跟着这个时代去选的，包括可能也有家庭的因素啊，去选的，你就会觉得没有那么的有有动力。对，以前更多是出于实用角度，嗯、这个东西我应该去学会它，嗯、我应该。现在变成了我想要，这就不一样，<以>动力不一样动机不一样，一样啊、对，然后你就会，而且你会想说，有很多很多心心里就会想着说。我要证明自己啊，或者我要为自己负责呀、啊，就是我选择的路呀、啊，我要坚持啊，很多东西都都会非常的不一样。对，是的。不过这说真的，就是我感觉从工作再重新回到桌子前面学习那个转变那段时间还是挺难的。我刚,刚辞职，我六月份六月底的时候辞职的。嗯。成都的夏天又很热，嗯，就在家里闷着，我就真的是学不进去。我看半个小时，暴躁就开始胡思乱想，开始想玩嗯，然后我一个人在家里又没有图书馆那种氛围，周围没有没有近一点的那种图书馆，我就当时就找，我是应该去肯德基还是麦当劳，或者去、嗯、去,去麦当劳、嗯、去星巴克，然后 KTV。最近最近的那种书店，嗯、也要三公里，然后坐公交车。早上出去过去待待一天，然后晚上回来我就很累了，第二天我就不想去了。去的哪里来着？当时麓湖的那个图书馆里我，啊、哦，图书馆，对，<后>我也有这样子的经历，<对>我也是过了两天就,就不想去了啊，哦、想去也去不了了。就是我离职之后，不是我准备写小说嘛，包括做了很多事情，我也是觉得在家里面待一会儿，待半个小时，在桌前坐半个小时，就觉得腰酸背痛，然后就躺着了。然后或者呃，就昨天我看了一个视频，就是说些当代网文作者的现象，就是慢慢悠悠，然后把电脑打开了，开始说我要码字，然后码了一两百字之后，突然开始就是卡壳卡文，然后在那儿犹如一个一个键盘一个键盘的敲，敲,敲完了之后说对自己好一点，找一找灵感吧，然后就点开了电视剧。<笑><笑>我就是这样子的，我就点开电视剧寻找灵感，而且越狗写的。越好，<笑>然后，然后我就会去看看看,看了之后就很舒服，由俭入奢太容易了，然后就一天就结束了。所以说回来就是我有一天我就说出去找个咖啡店去写嘛，就是有个氛围。我真的我真的去了，就是我一出门，然后坐下之后点了一杯好喝的，点了一个小蛋糕，然后环境特别好嘛，然后前面是那种。啊，小街道就各种，然后人也不是很多，走着走着就觉得心情很好，心情一好，就开始约人出去吃饭，<笑>就开始就开始拿起手机。今天天气真不错呀，心情也不错呀，要不要去吃个什么什么呀？<笑>然后那个想法就来了，所以后面我也我也没有出去了，我就觉得还是先在家里边，我把自己的心收一收会比较好。但是后来我还是觉得也可以去图书馆呀。图书馆的氛围真的还是很好的，就别人也安安静静在那里做自己的事情，嗯、你也就融入到那个环境里面去了。那你去的多吗？但是我周围没有呀，跟你说，周围都很远。<笑>就那一个，他那个是书店，其实跟图书馆还不太一样，嗯、就是书店还是比较嘈杂，不是那么纯粹在学习。对对就是他虽然人不算特别多吧，但是也。嗯
1: 没啥人<笑>学习
0: 的人，有有时候就假如说那没有那个氛围，就你一个人在那学习的话，我这种我还是有一点点社恐，的，所以就是要去到那种氛围很很学习的地方就会好很多。嗯，然后后来我就试了好几个地方，要么就是太远了，嗯，要么就是。他也不是一个真正的学习的地方，可能比较偏商业化那种人来人往的。后来我就还是就在家里面嘛，然后也疫情了，锁到家里，<笑>我就在家里打开 B 站看别人就是那种也在学习的视频，放在旁边。直播还是视频？就是也有也有那种剪好的视频哦， oh. 就是只能看到他在翻书或者他在学习或者窗外的一个景色，放点轻音乐，然后后面再加上。就是学习之前先冥想个五分钟，<笑><程>先让心流程进入到那个状态里。心流对，然后再结合上什么番茄时钟法，就是集中注意力学一段时间，你再放松。就是过了可能大概一个多月，就慢慢慢慢回到那个状态了。每一天的学习、嗯、学习时间就在逐渐增加。因为我记得我大学那会儿考研的时候，是给自己定的目标，一天要学八个小时。嗯，但。真的，我刚刚辞职那会儿，可能一天做四个小时，能能学四个小时都算不错的了。哎，那那我也受到了安慰，就是我辞职之后也做不了那么久。对，真的就是每天起早，是很容易就是自我批评，然后我一自我批评我就有挫败感，我一挫败感我就不想坚持了，我就摆烂。<笑>所以我听到你的，我觉得我觉得这挺好哎，你就是你。你开始肯定也不如自己的那种预想嘛，嗯，你还是能够去慢慢的就是稳住，不暴躁。你有暴躁吗？中途我当然有了。哦,<笑>哦，那确实就是在暴躁中前行。对呀、啊，就是也是一个月，慢慢坚持了一个月才进入状态。啊、所以这些东西真的就真的就还是需要一点一滴的去积累、去变化的。<对>一下子肯定是变不过去的，对。<为>工作的那种状态和学习的状态，它就是两种两回事。个嗯、对我也是，我刚刚辞职之后，我会觉得有有一段上个星期左右，我有一段无聊的时间。你如果一旦觉得，呃有什么事情，嗯，不知道要干什么事，你就开始学习，你会发现所有的事情都很有趣。<笑>对。真的，其实人是没办法完全闲着没事干的，嗯、那种空虚的感觉会吞噬掉我、哦。对，是总要找一个什么事情去做，然后如果说这个事情的做的过程当中有正反馈的话，慢慢就会有结果，嗯、然后就会持续的做下去。对、嗯，之所以持续不了，其实很多时候都是因为过程太艰难了，太没有正反馈了，嗯、太长了。对，所以我刚想说你。通过一个月的时间把那个状态找回来也是很不错。就是如果是我很容易就是在过程当中会觉得自己啊怎么这样不努力呀、啊，然后我我就会动摇，我就会觉得自己是不是真的做的不够好。那其实不是，什么事情都是需要时间的。对呀，有些人一个月，有些人可能要两个月。有些人也有可能一个星期、半个月，就是每个人的节奏不一样，所以、啊、要清楚的认识到这个东西。很多时候都是你自己给自己要求特别高。嗯嗯，其实其实时间的长短不重要，重要的是你最终都能抵达那个地方。对啊，其实你何必要跟别人说一样的节奏去抵达？你只要找到，嗯、<笑>你只要找到自己的节奏就好是的，所以我本来还是想开始先先夸赞一下，就是让大家都吸引过来。但是我很我很不会去吹嘘，我也是。<笑>哎，不过我最近悟到了一个道理，就是说，其实我们以前我发现很多人都很谦虚啊，别人夸你，啊、哦、好厉害呀，大家都是，哎呀，没有没有。但实际上，我发现那些很厉害的，就是我们传统意义上说很厉害的人啊。他们其实是很会去表现自己和营造自己的形象的，嗯、因为我我是有我是有见识过的，嗯，就是就其实吧，他成绩也一般，就是在做事儿，你觉得他能力也一般，但是他自我感觉很好呀，他觉得自己其实还是很不错的，嗯，然后呢，大家也会慢慢的都觉得他是不错，就慢慢慢慢就觉得他说的是真的，而且他这样说出来自己是优秀的之后，他其实也会。呃，为了说的这个话，他也会去努力或者去靠拢嘛？对对对,对。然后逐渐对，然后逐渐嗯，发现就是三四年之后，他跟其他的人就逐渐拉开了差距，就是他真的就是其实大家越来越相信他口中所说的自己，逐渐的会认可会相信，然后我就会发现说，其实我们每个人也可以这样子去做。对啊，这个这有点像有一个心理学实验了，就是说两个资质差不多的、嗯、两个班级，然后给他们分别做一个智力测试，嗯，然后告诉他们的结果，一个班是你们的 IQ 比较高，嗯，然后另一个班告诉他们你们的 IQ、嗯、比较低，然后在过嗯，比如说经过一个学期的学习之后，那个 IQ 比较高，实际上是一样的 ，IQ 比较高的那个班级的学生就会表现更。比那个班聊更好一些，所以所以就是自信心真的会、哦，自信心，还就是有时候自己你骗一骗自己，真的自己也会被骗到，然后就会越来越自信。所以我开场的时候就想就想炫耀一番，其实真的很不错了，就是嗯工作之后，然后又转了专业，然后辞职了半年就能够考上北师大研究生，真的很厉害。<对>但是我们真的都不好意思去讲这件事情，就很谦虚。我真的很想学，就是他们的这种不生，不录声不录声色的就可以表表现自己，很厉害的那种感觉。<对>确实，我也这就是人生，这是我最近录的，的真的人设还是很重要的。的包括尤其是朋友圈，我觉得就是用来哦人设的一个口。对我以前觉得这有什么用，但是我现在越来越觉得，特别是当我看到那些有。给自己树立人设的人，他们的样子之后，我觉得是有用的，是有用的。嗯，不像我小时候觉得，就是说很虚伪啊。但是我觉得这也是真实的一部分。对，这其实就是人际交往之间，你给别人留下的一种印象。嗯嗯，前天不是去参加我们学院的那个，嗯，周年啊啊！嗯、我觉得那个好厉害呀、啊！你看，你看，你就会觉得很厉害吧？对。但其实对于我自己来说，其实就是刚好有时间我去。参加了一下而已。哦，当我有意识去分享这个东西的时候，因为因为我肯定，我突然意识到一个问题，就是当我们自己去做一些事情的时候，我们可能觉得简单，但其实只是我们对自己的高要求。我们觉得这个东西简单，实际上我们如果从他人的角度，或者从更宏大的角度来看，其实这件事情它就是蛮不错的一件事情。Yeah. 我们就会觉得说，哎呀，其实也没什么，这其实可能是对自己的一种贬低吧，尤其是外行人他不了解，嗯，他只知道你呈现出那些信息，嗯、然后他会自动补足一些，比如说我就会觉得、嗯、哇。如果说被邀请去参加这样一个庆典，嗯、那你一定是优秀校友之类的杰出代表、嗯嗯、哇，那你一定很厉害哇，这个场合哇、哦，很高级对。对，但是我们自己会自动的去降低自己的那种期待。我能被邀请，其实肯定还是有一定的原因嘛，但是我们总会想说是刚刚好啦，就是中国人的谦虚的那种。哦已经刻到了你的 DNA 里，<笑>对，刻到了。你没有吗？我也有，所<笑>、so, 所以我，我我就有意识的去跳出这个思维，所以我就去发朋友圈，其实就是也是有挑战自己的那种。就是我告诉我自己，其实这件事情就如你刚刚所说的一样，我觉得，哎，还是蛮厉害的，就是去参加这样子的周年庆，然后有。校长啊，还有英国的校长过来，对啊，本身能去参加，就至少说明呃，我人气还可以嘛。老师都还是记得我这个人的，主要是我们还给学院捐了一个礼物，花了钱的。哦、然后本来就是我没工作了，我没收入了，我都快哎呀，这咋办呀？但最后还是觉得说挺好的，能够去感谢一下学校嘛，就买了。就反正就大家众筹的嘛，嗯、就还好，然后、嗯，所以然后去了之后也还是鼓足勇气，还和校长合影了，你看嘛，其中有一个是我们校长、哦、我觉得如果是我以前的话，或者是我在工作中，我是不会去做这种显眼包的。然后我们还上台发言了嘛，就是发的是、嗯、还是英文，啊、哦，就是下来之后，我本来觉得自己英文也。很久没用了，也一般般。结果下来，有个老师就夸我们说，我们英语是说的最好的，甚至比英国老师都说好，因为他被英国人有口音，<哇>就苏格兰口音。所以，所以，哎，我就突然觉得自己还是有变化，就相比于，嗯，工作之前啊，包括工作中，因为我会觉得工作的时候，如果你不去表表现自己，其实还是会错失很多机会。对，那这个也是工作带给你的好处。我不知道是不是工作带给我，我我就会去思考，就会不像像上班一样，就是每天给太活也买活、哦，是这样，的。就所以说辞职之后多了很多主动的思考，我会去看那些我想成为的人，或者是做的已经很好的人，他们是什么样子的，我就去看，我就发现他们很多时候是很自信的，而且是不会放弃很多机会。嗯他们就很多时候，他们会去表现自己，因为你已经为自己做事了。嗯、那不像以前，我就是能能缩边就缩边，对对就是不让人找到你。但是现在为自己做事，你会发现其实很多时候机遇、人脉都是很重要的。这时候就会有动力推着我。就我本身还是比较腼腆嘛，嗯，本来去那种发言，我以前肯定不可能了。但是我这个时候知道，其实每一个接触别人的机会，每一个我面对外界的机会，这对我来说都是很难得的东西，所以我就觉得，哎，既然有这个机会，那我。高低量级<笑>，样去？开玩笑，开玩笑，就是我会觉得说，啊、呃、我要为自己负责，这是一个不错的机会。其实明眼人都知道，在这种重要的场合去表达一些自己的想法，其实是很不错的。嗯，以前为什么不呢？以前就是不好意思，然后再加上没有那么强大的动力。嗯，那现在呢？就就是我说的，辞职之后做自己的事情，真的会让你成长很多，就让你更大胆一些，<对>更勇敢一些。因为你必须要去体验，你要去知道这些是什么东西，然后就是那种广泛的体验。我觉得这里有两个很重要的点，第一是、嗯、首先你是有时间了，嗯，对，你以前完全没有时间没有也没有精力。嗯嗯去想想东想西，你、嗯、每天只想着，嗯，放了下了班之后回家就瘫在那里被动娱乐，嗯，就然后开始第二天就是这样的轮回。我觉得这也是九九六这种工作制本身，其实就是剥夺了我们思考能力。哦，对。然后第二个很重要的点就是，我也发现了像你说的，当我们是为自己的事业、为自己的在干活的时候，那种动力是源源不断的。嗯，就比如说。我在闲鱼上卖一些自己的二手东西，嗯、每卖出去一笔，我都特别的高兴。嗯、然后，即使是我跟那些，嗯，就是来来询问的人去沟通沟通,沟通，然后他可能买或者不买，然后也有一些不是很好沟通的人，但是这个整个过程从。从上架，然后到卖出去，到卖出去、嗯、发货，这整个过程，不管早晚，我每天早上睁眼第一件事打开闲鱼
1: ，我都觉得
0: 充满了动力。嗯、这个事情是为我自己在做，<是>就像是那种小老板做生意，嗯、他为什么说从早忙到晚，和我们这种上班从早忙到晚的感觉完全不一样，因为。那个真的奋斗出来的东西是我自己的，对、啊，我在为了自己而奋斗。而且你所经营的一切，它的受益者都是自己。它不仅仅是就是钱上面、<对>物质上面的获得，它、嗯、还获得了很多你对整件事情的了解，嗯、你的人脉的扩展，对，然后这种人际交往技能的训练，嗯，其实获得了很多。但是上班，我总觉得好像是机器，对，就是机器，就是被逼着、被推着往前走而已。是，而且我真的会觉得，说为自为自己做事，你会感觉每一件事情，你都会从它当中去获得一些经验啊，或者是一些感想。对我甚至觉得，就是有一些感受，其实也还是蛮重要的。我不知道为什么工作的时候，就是这些东西就弱了很多，感受力，你只会感受到领导对你的 push。然后这个工作完不成的那种所带来的压力，嗯，还有和同事之间摩擦呀、啊、冲突什么的，你会觉得这些充斥了你的大脑和你的生活。嗯、但是你辞职之后，你为自己做事的话，你即便与他人有了冲突，即便有任何人去干扰你啊，或者 push 你啊，你都会坚定的把他们排开，因为你知道你做的这件事情。别人没有办法说了，没有办法做数，能做数的是这个市场、这个社会、这个世界。你会觉得你自己的那种掌控权会更大一些。你在公司的话，你肯定领导肯定就能一拳定生死，嗯，还有同事之间呢，他会对你最终的结果有很大的影响。对，<吗>真的是。在这样一个庞大的机器面前，感受到自己的渺小、嗯。对，但当你出来之后，你会发现世界是很大的。就是结果，它是一件很复杂的事情，它不会因为一个人，或者是几个人，或者是当下的某一些不太顺利的状态而改变的。其实它可以放在几年后，甚至十年后，或者你对自己定的那种目标。是不需要他人来认可的，对，是吗、嗯？这真的是就是我经过了这大半年的学习心理学之后悟出的感受，就是就是我我能够明显的感受到，我们的周围其实是充着充斥着很多社会规范的，嗯，就是这个束缚不自由，社会告诉我们什么样的路子是成功的，什么样的生活是幸福的。什么样的模范是大家所追捧的？嗯，尤其是我们的这个文化下，嗯，其实东亚文化其实都有一点有，就是没有那么的多元，所以大家才会走上一条独木桥去挤。其实大家都是在就是众多的信息潮流中听，听到听到了别人说哪一条路好，那我就往这条路上走。但是这条路真的和你适不适配，嗯、其实不一定的。那很多人不管这个东西，他们，我昨天还想呢，我就觉得是，其实人们对于自由的那条路上最大的阻碍其实是他人的目光，真的。其实我们很多人，我有很多朋友，我都聊了，我就感觉大家都是害怕这个社会异样的眼光啊，<对>或者他人的期待呀、啊，其实都不是为自己而活的。当然，我觉得为自己而活很难嘛。但是我真的觉得被挟持到这种地步呢，确实也该感到痛苦了。我就是感觉太痛苦了，<笑>被裹挟太痛苦了。我不想丧失自我。嗯、哎，但是但是，其实也有人很适应这个节奏，适应这种社会价值的，是有这种人的。嗯、所以我们看到的，也许那些很厉害的人。他们能够去从这千千万人当中去闯出来，其实不一定是他们有多么的厉害，也许是他们刚刚好，他们的基因、他们的呃精神，就是跟现代社会的这种价值观完美的契合。对啊，是啊。如果说他非常的适合这个社会规则的话，那他其实是这个社会规则里面的胜利者。对，他是受益者。他益者有哪里不舒服的呢？对。那会有这样子的人当然会有、啊，有、嗯。我觉得有。对我觉得应该也、啊、也有很多。对呀，适者生存，更何况其实很多事情也是需要一点运气在的。是，所以我对一些不辞职努力工作的人，我也觉得也挺好的。就是如果你不痛苦、不挣扎，且你需要，我觉得这就是非常好的一一条路。是啊，所以辞职其实还是对于少我们少数人的一些解决方案。我觉得就是工作就像谈恋爱一样，嗯、就不合适，不可能。对啊，不可能一上来就找到一个完美搭档。嗯，总有就是这个工作可能它需要的品质是外露的，有些工作它需要的是谨慎的。嗯，它需要的品质不一样，然后你擅长的领域也不一样。你是休息了一年还是半年啊？志，我是六月底辞职的嘛，然后准备到十二月，六个月是准备出事。然后三月中是复试、哦，哦，后面就在玩了。后面这三个月就是在彻底的纯粹休息。哎，还是可以。所以这三个月其实我也刚好是休息的这这三个月嘛。嗯、所以哦，所以你是一离职，其实你就直接就开始学习了。对。那你中间有从离职到开始学习之间有有间隔多久吗？其实也没有，没有就马上。对，因为。我是想好了我要考研才准备，然后立刻离职。你是怎么突然想到要考研呢？我大概是在四月份的时候，嗯，那个时候是工作状态、自己的整个精神状态也不是特别好，嗯，然后也压力有点大。那段时间在冥想，然后看一些心理学相关的东西，嗯、然后当时碰巧看到了《简单心理》有一个那种科普性质的。咨询师之路就是那种，呃，很便宜的五节课，你就是、大概看了一下咨询师的培养过程以及工作状态需要的一些品质什么的，大概了解了一下。然后我感觉是我想做的工作，<笑>嗯。但是它里面其实也讲了，就是里面，嗯，这份工作它需要付出的时间成本、金钱成本，然后后面可能。这个收入爬坡也比较缓慢，嗯，就是所有的代价也讲得很清楚，嗯、做好了一切的心理准备之后，我又报了一个那个就是 C 的课程的一个初阶阶段。什么课程？就是他有一个呃两年的长城培训，嗯，然后呢，他把这个卖课的一样，其实就是卖课的，嗯、就是这个两年的长城培训呢，他又把其中第一阶段割出来。嗯， um, 单独卖？你免费吗？还是？肯定不是免费啊。啊， uh, 所以就是他，他怕有的人觉得两年的长城课程他好像要四万多，就比较贵嘛。嗯、他就把那个出第一个阶段的割出来，嗯、然后单独卖这个第一个阶段的，哦、就便宜一点，三千块钱。然后听完这一阶段，你如果想继续学，那你继续付后面的钱。听完了那个科普的课程之后，嗯、然后就报了那个第一阶段的那个 C 的课程，里面有。大概就是五六节课，有发展心理学，有心理咨询的一些理论基础等等这几门课。然后那那个老师真的讲的很好，尤其是那个老师的状态，他讲的内容，然后他的一些是对他的一些价值观，嗯、真的真的就是对我当时的我来说像，像像是黑暗中的一团火一样，一下子点燃了我，就。那那段时间、哦、好热血呀！那那段时间的我就整个人很 d 真的很 d、嗯、就是感觉眼里没有光了。嗯。然后听了他们的那个课程之后，就是重新让我拾起了一些希望。真好，所以所以后面那个那个课程你是看了多久、啊？嗯、那个课程它好像是一共我记得上到上上五六个月、啊，好像是。哦， oh, 那那你是还在公司工作的时候就报的那个？对，四月份的时候报了那个课，然后可能大概听了一两个月的时候，嗯、我就想，如果我要走这条路的话，就要读书。对，就是理论上，当然我也可以不辞职，然后学这种机构里面的课程，然后挂靠机构。但是我觉得可能学历这条路子它要更通用一点，万一这个机构它倒了，我还可以去别的地方。谋生，然后就比对了一下几个项目，然后也比对了一下，包括出国或者去香港、嗯、或者是在国内读全日制的研究生。衡量下来，我觉得北师大这个比较适合我。哎，国外你你有看什么吗？嗯，因为很多好一的项目，它都要心理学本科的<对>背景，是这样子的。啊，其实我之前也有了解过，就是英国嘛，嗯，像爱丁堡大学，他们就有那种。嗯、呃，跨专业的就是你本科不是心理学的话，嗯、他们有硕士研究生是针对这种心理学的那个研究方向嘛？嗯，但是这种就是一年制的。对，然后我也是担心，就是、嗯、本来基就没有基础，是零基础学。嗯、你是想多学点东西？对，我是想多学点东西，而且就是，嗯，在北师大学习，他有这个师生的资源，可能对未来的就业也会。对，是好,好,好一些啊、哦，所以你是个机遇，这个，然后再就是考虑到我是彻底的转到这个行业，嗯、还是说想基础用，对，还是说就是先我有口饭吃，然后同时走这条路。嗯、我目前来说是后者嘛？嗯，明白。所以，所以就选择了北师大的这个项目。对。当时其实也你你也是有去了解过，说这个考上的概率会比较大一些。嗯，哎，那他们的比例是多少？我们就是北师大的应用心理学分六个方向，嗯、然后我的这个方向咨询方向今年是报录比好像是差不多十二点六比一，还是点还是很难，还是挺难的。对、哦，那你有同学吗？你像假设你现在已经进去了嘛，你们会有那种新生群或者是？有这两天正要开班会的哇、哦，有没是不是很有意思？就是又回到学校的那种感觉。对,对我当时特别期待，就是从工作重返校园那种重新学习的感觉。嗯、但是这些，嗯、呃，你的这些同学的年，他们都是工作了之后再去考的，还是说有有直接本科？你问到点上了，嗯、哦，就是这个项目我觉得很神奇，就是他从应届生到快退休的年龄、嗯。的人都有，嗯,嗯，他的年龄跨度会比较大。那应届生他们本科也不是心理学的，所以才走这个非全日制嘛。也有，就是各种各样都有啊，哦、有就是大家都是其实都是多方面考量，然后去选择了这对，然后甚至我们我们这一届还有就是推免的，哦，下一届开始就没有了。推免的也是也会来这个项目，是吗？但他们，嗯，都是非全日制嘛，对，都是非全日制。只不过北师大的这个是可以选非定向和定向。非定向的话是给你应届生身份的，非定向是，就是定向的话是,是出来之后要去某一个公司。对，定定向的话就是你来的时候哪个单位，哦、毕业的时候还是回去，就是相当于单位给钱，<就>嗯，资助。哈哈哈哈哈！那<笑>要看你单位了。哦，就是没有应届生身份。就是不能参加校园招聘，但是非定向的话，就是可以参加校园招聘。学校说了算，还是项目的原因？项目的原因。有一些学校的非全日制就，就就像是西财的会计专硕 MPACC 的那个非全日制，就只有定向。哦、现在大多数非全日制都是只有定向，就是没有应届生身份的。所以这种应届生身份也可以去考公务员，<对>是吗？对。哦、这个这是最重要的。而且昨天刚出的政策，从我们下一届开始，也只有定向。哈。就政策真的说变就变，所以我当时就是好幸运啊！我就知道，就是考研政策，我当年考研的时候也是，当时是有个什么政策变化来着，竞争也会越来越激烈，然后你也不知道哪一天政策就可能变了，风险还是有点大。我就想着，那就尽早去学。那这个能读博吗？也可以。真的每一个东西都有好多门道啊，就是你去了解之后，啊、你会发现，其实真的还是很多的东西可以去学到。哦、oh, ，对，所以所以你最开始有想转心理学，是因为你去做了咨询吗？还是说其实你一直都有这样子的想法？哦，高考完就想转心理学。哦， oh, 所以其实还是很久之前就有这种想法。但是十年前，这个,行这个行业，这个行业。本身这个行业现在发展的都不是很成熟是很好，更何况十年前，嗯、而且是在我们那种小小,小城市，父母长辈对这个也不了解，只会觉得说这个专业学出来就业会很差，然后收入也不高，也不稳定。然后学这个就感觉就是之前嘛，大家都其实都很想让人学实业，你知道吗？就是就是有具体的东西，嗯、或者是社会上我们能看到的，就是。让人比较安心嘛，心理学这种确实有点，就有点玄幻啊，对，有点玄乎了，就是也不确定是什么，所以一般都还是，除非家长了解的，或者是家里还是比较有支持，<对>一般都还是不会选择。我觉得这个和就是我们国家发展的阶段也有关系，因为在物质文化需求对日益提高的今天，快速发展阶段确实需要一些技术，嗯，去。奠定你的物质基础，然后这个东西上来之后，你才能有一些时间和精力分配给人文关怀。是，所以就你还是在存够了足够的钱之后，再去重新拾起这个兴趣。对，嗯、学了心理咨询之后，就是我有一个，就是。有一个和以前不一样的想法，嗯、想法就是以前我以为学心理咨询、做心理咨询师就是一个助人的职业，嗯、我要帮助别人解决问题。但其实是，但其实心理咨询师第一句话要告诉你放下助人的情节，哦、其实你帮不了别人。<是>其实就是你说的那句话，你是改变不了别人的。对呀、啊，他的问题，即使我我有技术，我学过理论，我是学院派的还是什么江湖派的，嗯、我都改变不了你。除非这个人发自内心，他想自己拯救自己。嗯，他无非是来到你这里，可能有一个倾听，或者说你稍微给他一些方法。但真正这个决定权是在他来访者手里的。对，就是这样子的。我记得印象很深刻，当时我给秦老师描述完我大概一个状况，秦老师说一句话，说：“但是听上去你好像并不想改。” Oh. 我当时下一下子被击中好尖锐呀、啊，好痛苦我怎么会不想改呢？我后来想了很久，我觉得可能就是，不管你是出于习惯也好，你可能有一些恐惧、害怕丢失的东西，所以你想保持原状，但是你又很痛苦， mm. 但是你又不想改。对，这就是很很，我刚刚说了一句话，就是，就是当下的痛苦是确定的，而那个未来是不确定的。所以大多数人都会选择沉浸在当下确定的痛苦当中，对，对因为即便痛苦，它也是确定的，定的因为人先呃对，先天对不确定，它真的很恐惧，所以其实不是说大家能忍受这个东西会怎么样，其实大家都是选择了确定的痛苦。是的，那我们还没看，青老师还没有那么尖锐的说过我什么，哎，我每次我好像感觉我跟青老师说什么东西哈。他既不跟你分析原因，也不告诉你该怎么做，他只会说：“正常，你这样是很正常的，就是这样子的。我觉得你这样很好，你就算很焦虑，我也觉得你焦虑的很好。”慢慢慢慢的。我再也不会去批判自己的焦虑，对，就会觉得这个好像，嗯、确实也没那么大问题。对，也就感觉自己焦虑，说明自己是个人啊。Uh, 你你慢慢慢慢的，你那个思维好像真的就会发生改变。像现在我，就是前所未有的对自己有这么喜欢。我觉得青老师这这一招就很像，就是罗杰思想的三个重要条件之一——嗯、无条件接纳。嗯，就是父母在培养孩子的时候，经常是。表达出一种、嗯、要求，你做好了这件事情呢，我会爱你，我会奖励你；嗯、你做不好这件事情的时候，我就会批评你，我就没对你没那么多好脸色。其实这个就是操作性条件反射，嗯、就是很像训狗啊，对呀，通过奖励来强化你这个动作，嗯、通过惩罚来减少你这个动作，嗯、然后久而久之，我们会觉得啊，我只要努力了才能，我只有变得很优秀了才会值得被人爱。嗯那我就会很害怕犯错。对，但是人一旦害怕犯错，就会停止脚步，就不会去尝试，就会变得越来越固步自封，<对>就不会有新的自己。对啊，我我我也我也觉得，不过工作其实不也是这样子吗？社会工作人员的规训都是这样子。但是我哎，真的，我有时候就还是不一样。我不在乎别人对我的表扬，就对我对我的批评。别人对我批评，我下意识的反应就是。如果我能够笑对这个批评，那就说明我很厉害。嗯、如果别人对我表扬，我就说：如果我能平常心对待这个表扬，那就那才是我的厉害之处。我不会说别人表扬我我就厉害，别人批评我、嗯、我就不厉害。啊、我可能就面对别人批评，我们应该怎么样去做？如果错了，那就改，嗯、改一改。对啊，但也不要过度自责。如果没做错，那别人批评也不需要去埋怨别人，非要去证明自己什么？因为每个人的眼界都是不一样的，每个人的出发点也不一样，不必为了别人的那些从自己角度出发去说的话而去让你感到那么的，就是啊，受影响。就每个人都很片面的，即便他是一个很权威的人，他也依旧逃不脱人的那种片面性。而且我发现，就是这种现象在成绩比较好的还是、嗯、好学生，心态越明显。他<带>为什么玻璃心？其实就是他长此以往更受这个奖励机制的
1: 影响。影
0: 响。哎，他在他、嗯、在这个机制下生活了太久了。对呀、啊。而且，然后我之前跟我好朋友说，他成绩也是特别好，我就说，嗯，你就是有，我说就是做的太好了。所以你一旦不这样做，其实你的那个沉没成本是比其他人要多很多的。<对>所以，所以，而且我现在我其实也没有完全的逃脱那种，嗯，就是那种奖励机制。这样，其实我学心理学，第一个目的其实是想先帮助我自己。这能帮有帮有帮,有帮助还是有很多帮助啊？嗯、挺好。就包括我现在对对这种对自己的这种放开，挺好。我想要更自洽。对，我我就想做自己，我也没什么太大的雄心壮志。我觉得那些雄心壮志都是 gift。是的，嗯、我还是一个挺相信努力的人。对，虽然我知道在成年人的世界里面，嗯、努力并不是百分之百获得回报。对，但是我认为努力是这样子的，它能够让你到达啊、呃、半山腰，但是这个半山腰其实就已经是。很多东西都已经有了，就是生存啊，这些其实都已经够了，是很不错的一个状态。但但是再往上，可能到达山顶那些需要一些机遇和什么运气啊。<对>但是其实我们到达半山腰，其实就已经是我觉得最，其实已经是很完满的一个状态了。嗯、我不去奢求，但是但是如果有的话，那当然也是非常好的呀。我不会去拒绝，但是我我们的目标首先就没有定的太高。所以我就觉得知就是知足常乐，哎，就是、嗯、我觉得你就是特别好的一点，就是你是其实是知道非常清楚的明白自己想要的是什么。我没有啊，就是至少有个方向，嗯、你喜欢什么？我喜欢玩你,你大概想要达到，比如说你是知足常乐，还是你无限的欲望？嗯、大概是有一个知道自己是往这条路走，而不是往往反方向。嗯、对很多人他根本你不知道自己想要什么。嗯，就是啊，是对呀、啊，很多人都不兴趣可能也没有、啊。也没有。对，其实我到底是要买一百万的房子，还是要买五百万的房子？他想一想，如果是按照这个社社<笑>就是社会规范来决定的话，那肯定五百万更好。嗯、但如果对他自己来说，你真的是想要知足常乐，还是想要拼死拼活的去为了某一种东西而奋斗？嗯、他们不知道的。哎，其实我也还是有野心的，是但是我认为知足常乐的人才有可能走到山顶。如果说你特别的想要人，人人的欲望是无止境的嘛？如果你每天就想着要无穷无尽的东西，那么其实你很难去走远，嗯，因为你的心态很患得患失。对，知足常乐的人，其实现在好多东西，我发现就是我无所谓，然后这些东西他才他,他,他就会来，无心插柳柳成荫。嗯，包括。我相信你考研也是，其实没有说，我一定一定一定要今年考上，我考不上就怎么怎么样了。我相信你也是很平常心，就是我做好我自己该做的事情，嗯、我把每一个知识点我能尽可能的去复习到，就不愧对自己就行了嘛。像你调整状态用一个月，你也没有太着急那种。有些如果欲望很强呢，他也许他的定力很够。他能够去做到，但是如果一旦偏离他的那种预想了，他可能就会崩溃，就是所谓的。啊、你要给自己一点容差吗？嗯，是。所以就是，我就觉得做好每一步是最重要的。<对>然后最近还觉得，其实要做好当下我们能做的事情，因为过去的和未来的那些我们现在还无法去触及的事情的话，就尽量的放他们走远一点点。对呀、啊。我也是，我以我以前是一个就是规划型的，尤其是你知道，你懂学财经，我会很严谨，一步一步的计算得失。嗯、如果说风险太高，我肯定是不会做这个决策的。嗯，但我现在更多的是，就是也也会也会去衡量这些东西，然后在可控的范围之内去遵从本心选择，然后做好现在的事情。三年以后的事情，那就是三年之后的那个节点再去做。对，是给自己一点空间。我不一定说我现在非要确定三年之后我要走哪条道路，到时候的情况又不一定了。对，拥抱这种不确,不确定性。对，我觉得是。真的，快乐的秘诀就是拥抱不确定。而且在这个路上，就会有意想不到的事情发生，<情>其实反而很快乐。就比如说，像我租房子这个事情，就是很意想不到的。我的好朋友要从北京去上海了，嗯、然后正好他正正好好这个时间，正正好好我就可以住。啊、我就觉得哇，真是上天在照顾我，就会觉得很开心。对你这样你，你你每获得一样东西，你就会觉得哇，是意外之得，是很惊喜的事情。因为你的期望很低嘛，对。而如果是那种就是觉得凡事都要好好的按照自己计划进行，每一件事情不如他的愿，他就会觉得说这是一件让人不开心的事情。<对>久而久之，这些东西积累多了，他<对>就不一样。<对>可能一件事还好，多了时间长了，那人我觉得就是从整体来看就会觉得不一样。就是离职之后，我还是学到一,一节课，就叫做放松。嗯，我以前没有意识到，过去的我是一个很紧绷的状态，从精神到身体。嗯、当时我不是经常背疼嘛，就压力太大，会有这种躯体化。我腿疼啊，哦、腿酸，就是就是会体现在你身体某个部位。嗯、比如说，我经常伏案工作，我就会肩膀这里很紧，肩膀很痛。然后，或者是我焦虑的时候，我眉头就会皱紧。然后在冥想的过程当中，我会发现。感受你自己的身体，哎呀，我怎么眉头又皱住了？嗯，我这个时候让它放松下来，啊，然后随着那个呼吸的节奏去放松，我会觉得好呀、oh, <my> 哦！原来放松这个事情也是需要学的，真的<我>放松真的是要学。我,我来说不是与生俱来的，嗯、你知道我我,我会在家自就是自学钢琴嘛，我自己在学、oh, 这个东西。然后第一节课就是教你放松，为什么要学这个啊、嗯？放松。要放松你的肩膀，肩放松你的手，刚刚放手指，对，这样你才能弹得更久，不然你就会僵，僵,僵你可能弹半两个小时就会很累。对我以前小时候学钢琴的时候，特别是冬天的时候，就是练音练的就手会手会冰啊， uh, 然后又会有点痛，然后这种就是比较紧张，因为，<对>然后老师还拿那个热水热水袋哟，后暖、uh. 着。那其实我，呃，我觉得松弛还是很重要的一件事情。<的>我就是觉得之前也是很太紧绷了，所以我就想休息。别人问我辞职之后计划什么，说我想先休息，先把自己放松下来。哎，我看一下录了多久，好，可以了，可以了。那我们今天就这样子吧，我们以后再。还会在一起再分享一下我们之后的生活，关于心理学，关于嗯考试，关于读书的事情。好的<对>，再见，再见，下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。